0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Wilhelm Frick. Ein Schreibtischtäter mit schwerer Schuld. Vor dem Krieg war Wilhelm Frick Leiter der Münchner Kriminalpolizei. Dort lautete seine Devise, seid klug wie die Schlangen. Auch als Reichsinnenminister des Dritten Reiches behielt er sie sich. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sein Biograf, Günther Nelieber, über ihn sagt, er sei der Legalist des Unrechtsstaates. Nelieber schreibt weiter, als radikaler Nationalist konnte Frick seine politische Heimat auf Dauer nur bei den Nationalsozialisten finden. Er war auf bestimmten Teilgebieten der Politik zwar mehr als ein Revolutionär in Pantoffeln, wie ihn Goebbels Frau nannte, aber gewiss war er auch kein revolutionärer Staatsmann. Die Bedeutung und politische Wirksamkeit Fricks für die Entstehung und Stabilisierung des NS-Unrechtsregimes ist auf jeden Fall so hoch zu veranschlagen, dass man nicht darauf verzichten kann, über ihn zu sprechen. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Über Fricks Leben und politische Tätigkeit existieren aus der Zeit vor 1945 nur einzelne biografische Skizzen, und lediglich Angaben aus Ermittlungen zum Hitlerprozess 1924. Frick war also zwar einflussreich, aber er blieb auch immer, ja, sowas wie ein Schatten. Geboren wurde er am 12.03.1877 in Alsenz, einem Dorf im Norden der bayerischen Rheinpfalz, als jüngstes von vier Kindern eines evangelischen Bezirksoberlehrers. Er lebte seit 1879 in Kaiserslautern und bestand dort das Abitur. Die Vorfahren des Vaters und der Mutter waren seit Jahrhunderten als Bauern in der Pfalz auf bescheidenem Besitztum ansässig. Frick galt also nach NS-Jargot als Spross alter pfälzischer Bauerngeschlechter. Für Frick war ein Herkunftsnachweis in Konformität mit den rassenideologischen Parolen von Blut und Boden kein Zugeständnis an die nationalsozialistische Weltanschauung. Vielmehr scheint sein Bemühen, um den Nachweis arischer Ahnen aus eigenem Antrieb erfolgt zu sein, wobei für ihn eine Bodenverwurzelung und eine Reinheit der Geschlechterfolge von entscheidender Bedeutung war. Sein Studium begann Frick im Wintersemester 96-97 in München, zunächst mit der Fachrichtung Philologie. Ab dem Sommersemester 97 studierte er Rechtswissenschaft auch in Göttingen und Berlin, nachdem ihm ein Stipendium bewilligt worden war. Am 23.02.1899 machte er die juristische Zwischenprüfung und unterzog sich in München im Juli 1900 dem Universitätsabsolutorium unter theoretischen Prüfung. In Heidelberg fand am 19.11.1901 die mündliche Prüfung des Jura-Doktoranden Frick statt. 1904 machte er dann die juristische Doktorprüfung. Die ersten Jahre der von ihm gewählten Laufbahn eines Verwaltungsbeamten verbrachte Frick in Kaiserslautern, wo er ab dem 30.07.1900 als Rechtspraktikant arbeitete und dann auch eine Promotion in Heidelberg 1901 erhielt. 1903 bestand er die Staatsprüfung für den Höheren Justiz- und Verwaltungsdienst, das Assessorexamen, und wurde in den Bayerischen Staatsdienst aufgenommen. Er war dann in München von 1904 bis 1907 als Regierungsakzessist bei der Kreisregierung von Oberbayern und als Amtsanwalt bei der Polizeidirektion München tätig. Sein damaliger Vorgesetzter in München betonte später, dass Frick ein geschickter Arbeiter sei aber Neigung zur Widerspenstigkeit habe und nicht gerne eine andere Autorität anerkenne. Fricks Charakter habe ihm nie gefallen, so sein Vorgesetzter erhalte ihn für verschlossen und hinterhältig. Beachtung verdient die Tatsache, dass Frick trotz wiederholter Meldungen nicht zum Soldatendienst eingezogen wurde. Fricks sollte diesen Status eines Zivilisten später unter der großen Zahl militärisch erprobter Frontkämpfer in der NS-Bewegung nicht als deklassierendes Manko empfunden haben. Vielleicht war er deshalb einem inneren oder kalkulierten Antrieb folgend immer wieder bestrebt, eine derartige Schwäche durch verstärkte Aktivität zu kompensieren. Fricks Münchner Zeit 1917 bis 1924, an deren Ende die große Wendung in seinem Leben stand, wurde bestimmt durch die Sammlung von Erfahrungen in seiner beruflichen Tätigkeit, die ihn allmählich zur Übernahme nonkonformistischer politischer Verantwortung bereitmachte. Seine vaterländische Gesinnung und seine Einstellung, dass Proteste gewaltsam unterdrückt werden müssten, waren schon, wie seine lebhafte Erinnerung an eine Versammlung der Vaterlandspartei im Herbst 1917 verdeutlicht, tief ausgeprägt. Damals machten einige kriegsbeschädigte, verhetzte Leute, wie Frick meinte, eine große Versammlung im Hotel Wagner durch Spektakel und Zwischenrufe unmöglich. Kennzeichnend war, dass Frick diese Störungen als marxistischen Terror verstand, der erst durch Hitlers Verdienst später dann gründlich beseitigt worden sei. Frick war also schon damals kein Demokrat, er hat nie den demokratischen Diskurs gesucht, sondern er war immer für einen starken autoritären Staat, der sagt, wo es lang geht und dem man dann zu folgen hat. Vom Mai 1919 an war er mit dem Titel eines Bezirksamtmanns bis September 21 in der Abteilung 4 der politischen Abteilung der Polizeidirektion München unter dem Polizeipräsidenten Pöhner tätig. Einem Mann von kerndeutscher Gesinnung, wie Frick meinte, der ihn mit diesem wichtigen Amt betraut hatte. Frick führte in dieser Eigenschaft, wie einer seiner Lobredner sich ausdrückte, die Sendlinge Sowjetjudäas, Räterepublikaner und Rotgardisten, die ihn auf eine Liste festzunehmender Geiseln gesetzt hatten, der verdienten Bestrafung zu. Er hat also hart durchgegriffen und man weiß ja auch, dass die Zeit der Räterepublik in München nicht allzu lang gedauert hat. Frick machte die politische Abteilung zu einem Werkzeug nationaler Politik und knüpfte unter anderem Verbindungen zu den verschiedenen nationalen Verbänden. Das war natürlich zutiefst illegal. Er hat also eine enge Zusammenarbeit gesucht, zum Beispiel mit dem Freikorps Oberland und sein vorgesetzter Pöhler hat ihn da durchaus auch machen lassen. Und er hat dann auch zusammengearbeitet mit dem Chef des Freikorps, mit Erhard, der in München unter einem tarnnahen leben konnte und der hier eine rechte Terrorgruppe, die Organisation Konsul, aufgebaut hat, um politische Morde durchführen zu lassen. Also das war eigentlich so eine Art Vorläufer der NSU, und wenn man sieht, wie eng damals also offizielle politische Stellen mit so einer Terrororganisation zusammengearbeitet haben und man sich dann anguckt, wie das mit der NSU und dem Verfassungsschutz in Thüringen war, dann hört sich das vielleicht weniger abenteuerlich an, dass es da eben durchaus zu verdeckter Zusammenarbeit kommt. Als Frick 1920 verantwortlicher Leiter der Abteilung 4 des Polizeipräsidiums war, erhielt ein Leutnant AD Schweikart mit Fricks Wissen von dessen untergebenem Glaser einen Pass. Damit konnte Schweikart verschwinden, der verdächtigt wurde, am 6.10.1920 das Dienstmädchen Marie Sandmeier wegen Mitwisserschaft an einem verborgenen Waffenlager ermordet zu haben. Im Mai 21 stellte das ungarische Generalkonsulat in München auf Empfehlung der Abteilung 4 für Leutnant D. Schweikart einen weiteren Pass mit dem Namen Janos Schmidt aus. Mit Hilfe dieses falschen Passes kehrte Schweikart 21 nach München zurück und verließ die Stadt kurz darauf wieder. Zwei Tage zuvor wurde in München der SPD-Abgeordnete Gareis ermordet. Also hier ist auch Frick offensichtlich wieder in einen politischen Mord mit verwickelt. Und es dürfte der Verdacht schwerlich auszuräumen sein, dass die Mordhelfer im Münchner Polizeipräsidium gesessen haben. Unter Ausnutzung seiner Amtsbefugnis unterstützt Frick rechtsradikale Gruppierungen der Ordnungszelle Bayern, Mitglieder von Freikorps, die politische Morde begangen haben. Denen bietet er dann die Möglichkeit zur Flucht. Und er steht bereits damals in engem Kontakt zu Adolf Hitler und wird dessen Verbindungsmann im Münchner Polizeipräsidium.
0: Anfang des Jahres 1923 war Frick immer noch ein begehrter Ratgeber bei den verschiedenartigsten Konspirationen. Zum Beispiel wurde sein Verhalten gegenüber dem der Vorbereitung des Hochverrats angeklagten Professor Fuchs dienstaufsichtlich gerügt. Denn Frick hatte aus den Mitteilungen des separatistisch eingestellten Fuchs, der eine Einheitsfront zwischen Frankreich, Bayern und der Tschechei gegen den Bolschewismus errichten wollte, keine Schlüsse gezogen. Er hatte sich keineswegs bemüht, Fuchs zu einem völligen Geständnis zu veranlassen. Vielmehr hielt sich Frick zwei Tage an die vertrauliche Behandlung, die er mit Fuchs ausgemacht hatte. Wie Fricks handschriftlicher Bericht zu dieser Sache ausweist, mahnte er Fuchs zwar zur Vorsicht und reklamierte ängstes Einvernehmen mit der Reichswehr. Allerdings dachte Frick auch daran, dass Fuchs wenigstens kurzzeitig für völkische Zwecke ausgenutzt werden und eine Deckung gegen Frankreich geben könnte. Außer den anfangs der 20er Jahre eindeutig feststellbaren Verwicklungen Fricks in nationalistisch orientierte Aktionen, zum Beispiel auch beim Treffen mit Fuchs, wies er auf die Einheit des Reichs hin, lässt sich eine unmittelbare Beteiligung oder Mitgliedschaft Fricks in völkisch-antisemitischen Vereinen die seit 1919 aus dem Boden schossen, nicht nachweisen. Womöglich hielt er sich als Beamter bedeckt und trat hauptsächlich als Sympathisant auf. Im Februar 1923 wird Frick Leiter der Münchner Kriminalpolizei. In einem Brief an seine Schwester, in dem Frick mit ähnlichen Wendungen seiner antisemitischen Einstellung Ausdruck verleiht, stellt er fest, dass es trotz der allgemeinen Notlage bei Juden und Schiebern, wie er sie nennt, kein kümmerliches Weihnachten gebe.
1: Fricks Rolle beim Münchner Putsch 1923. Frick betonte besonders, dass es sich zu den Männern der Tat, zu dem aktivistischeren Teil der vaterländischen Organisationen hingezogen gefühlt habe, zumal seiner Überzeugung nach nur eine aktivistische Politik Hilfe bringen könne. Und deswegen ist es eigentlich auch nur logisch, dass er sich als bayerischer Beamter eben durchaus an diesem Putsch beteiligt hat und auf jeden Fall seine schützende Hand über die Putschisten gehalten hat. So weisen auch die am Vorabend eingezogenen Erkundigungen bei der Abteilung 4 über die Vorbereitungen des Putschs auf eine mögliche Konspiration Fricks mit den Putschisten hin. Frick machte sich hauptsächlich deshalb verdächtig, weil er am frühen Abend des 8.11. unter fadenscheinigen Motiven in seinem Dienstzimmer blieb und dort auf telefonisch übermittelte Meldungen wartete. Auch der Verweis auf seine zu jenem Zeitpunkt bestehende Unentschlossenheit konnte wenig zu seiner Entlastung vor Gericht beitragen. Vielmehr trifft die Formulierung der Staatsanwaltschaft ohne Einschränkungen zu, dass nämlich Frick, sich in der bedeutsamen Anfangsphase des Putschs unter dem Schein des Nichtwissenden bereithielt, um scheinbar überrascht dem erwarteten Rufe zu folgen. Er richtete sich, wie schon in der politischen Abteilung, so auch jetzt nach seiner eigenen Devise ein, seid klug wie die Schlangen. Unter den Angeklagten des Hitler-Prozesses nach dem missglückten Putsch 1924 entdeckt man Frick in Zivil in der zweiten Reihe der Hauptangeklagten, auf einer Reichsführertagung der NSDAP erblickt man ihn auf dem zweiten Platz neben Hitler, gleichsam im Zentrum der NS-Bewegung und während des Wahlkampfs steht Frick in Zivil als treuer Gefolgsmann gewissermaßen zu Füßen seines Führers, der sich überhöht im Auto in Positur zu stellen anschickt. Also Frick hat sich dann eben nach dem missglückten Putsch immer offener zu Hitler bekannt. Aufgrund seiner Beteiligung am Hitlerputsch wird Frick aber zunächst wegen Beihilfe zu einem Verbrechen des Hochverrats zu 15 Monaten Festungshaft verurteilt. Die Strafe wird jedoch zur Bewährung ausgesetzt. Einem der Sachverständigen, obgleich alle anderen begutachtenden Ärzte Fricks Haftfähigkeit bescheinigten, kam es darauf an, dass der Untersuchungsgefangene Frick unter anderem seine zermürbten Nerven schonen müsse und dass ein mögliches Versagen von Fricks geistiger Spannkraft und körperlicher Widerstandsfähigkeit zu befürchten sei, wenn er also ins Gefängnis gehen müsste. Frick, so der Gutachter, sei keine robuste Natur, sondern ein weicher, sensitiver Mensch mit großer Naturliebe und hochentwickeltem Familiensinn. Einer persönlich gehaltenen Brief an seine Schwester aus der Sanatoriumszeit, also Frick kam dann eben nicht ins Gefängnis, sondern ins Sanatorium, kann man sehr gut Fricks Gemütsverfassung und seine Prognosen für den bevorstehenden Prozess entnehmen. Durch den Aufenthalt in Begleitung eines Kriminalbeamten in einer Kuranstalt vor den Toren Münchens sieht er seine Lage erheblich gebessert und bekennt. Ich habe es wohl nie in meinem Leben so gut gehabt. Dann bemerkt er, dass der am 26.02.2024 beginnende Prozess sehr stark das öffentliche Interesse beherrsche. Er sei mit Ludendorff, Hitler und den anderen Schwerverbrechern in der Münchner Illustrierten abgebildet und werde so, ohne es zu wollen, eine europäische Berühmtheit. Wie gesagt, wegen eines Verbrechens der Beihilfe zu einem Verbrechen des Hochverrats verurteilt, bekam Frick dann eben eine Bewährungsfrist für den Strafrest mit sofortiger Wirksamkeit und er wurde am 1.4.24 unter Anrechnung eben der Untersuchungshaft und auch wohl seines Aufenthalts im Sanatorium auf freien Fuß gesetzt. Wie aber sollte sich jemand, der sich im Privatbrief als Schwerverbrecher, wenn auch sicherlich ironisch gemeint bezeichnete, im demokratischen System der Weimarer Republik sich weiter bewähren können, einem Staat, den aus Überzeugung mit irregulären Mitteln bekämpft hatte? Ohne Frick in der Polizeidirektion während der ersten Stunden des Putsches wären manche Aktionen sicherlich anders gelaufen.
0: Bereits zu dieser Zeit war Frick überzeugter Antidemokrat. Vor einem Juristen äußerte er nämlich, ohne Macht keine Staatsautorität, keine Würde, kein Ansehen, keine Staatspolitik. Er sagte weiter, das Wesen des neuen deutschen Reiches sei die Ohnmacht. Die Reichsregierungen seien nach innen die Exponenten und der Spielball einer heillosen Parteiwirtschaft, Nach außen taumelten sie, von einem feindlichen Fußtritt zum anderen. Er sagte, er habe sich nie in seinem Leben auch nur einen Augenblick von marxistischen, pazifistischen oder demokratischen Gedankengängen beirren lassen. Das sind die Schlüssel zu Fricks Grundeinstellung. Aufgrund der Hauptverhandlung wurde Frick am 31.07.1924 durch das Urteil der Disziplinarkammer München wegen Dienstvergehens aus dem Dienst entlassen. Nach der ausschlaggebenden Begründung der Kammerentscheidung habe Frick die ihm zugeteilte Aufgabe in der Absicht übernommen, die Umsturzbewegung zu fördern und zu sichern, statt getreu seinem an der Verfassung Bayerns und der Reichsverfassung geleisteten Eide die Regierungen in Bayern und im Reich zu schützen und ihnen zu dienen. Die Disziplinarkammer sah Fricks Beihilfe zum Hochverrat über die Auffassung des Volksgerichtsurteils hinausgehend noch in weiteren Handlungen begründet, zum Beispiel der Übernahme der Polizeidirektion in revolutionärer Absicht.
1: Während dem einen Jahr, das Hitler dann in Haft in Landsberg verbrachte, gab es zunächst andere kleinere deutschvölkische Parteien, die ja als Nachfolgeorganisation der NSDAP erstmal zu bescheidenem Erfolg kamen. Und es gab zum Beispiel die großdeutsche Volksgemeinschaft, GVG, in der dann auch Rosenberg, Streicher, Esser und Ammann waren. Aber das alles zerfiel dann wieder, als Hitler aus der Haft entlassen wurde am 20.12.24, und es eine Neugründung gab, der nach dem Putsch zunächst verbotenen NSDAP. Also sobald die NSDAP wieder zugelassen wurde und es ist natürlich die Frage, warum sie so schnell dann wieder erlaubt war nach diesem Putsch und da erhielt dann Strasser bereits am 2.2.25 von Hitler den Auftrag, die Organisation der NSDAP in Norddeutschland durchzuführen und so kam die Partei zunächst in bescheidenem Umfang, aber sie kam eben wieder nach oben, sie war wieder da. Und Hitler hat sich auch dann sofort von diesen ganzen anderen völkischen Parteien getrennt. Er hat also ziemlich rigoros erklärt, dass er die nicht braucht. Und er hat dann auch zunächst, also Hitler an dem Erfolg, dass man durchs Parlament gehen könne, dass man also durch Wahlen hochkommen könne, noch gezweifelt. Und der Reichstag war für ihn zunächst eine Bude von denen da oben und es hat ihn nicht im geringsten interessiert. Am 1.9.1925 trat Frick dann in die NSDAP ein und erhielt die Mitgliedsnummer 10. Und Mitte September gab Frick in einem Sprechabend der NSDAP einen Bericht über die völkische Arbeit im Reichstag. Nach dem Ablauf des Parteiverbots übte Frick sein Reichstagsmandat als Abgeordneter der NSDAP aus. Hitler würdigt Frick in mein Kampf bereits und sagt über ihn, er habe sich um die Herstellung eines nationalen Bayern verdient gemacht. Und interessanterweise kann Frick, obwohl er jetzt also Mitglied der NSDAP ist und auch im Reichstag sitzt, neben seiner Parlamentstätigkeit als Beamter beim Oberversicherungsamt München arbeiten. Also er kann wieder Beamter sein. Und als Beamter setzt er sich dann unter anderem auch gegen Stücke wie zum Beispiel dem von Zuckmeier, Der fröhliche Weinberg, ein und sagt über diese Stücke, das seien Bordellstücke und Schweinereien, die eigentlich nicht aufgeführt werden dürften. Also er ist auch ganz klar für Zensur, vor allem natürlich, wenn es sich um Stücke von jüdischen Autoren und Autorinnen handelt. Er fordert in diesem Zusammenhang, dass man in München weitere Aufführungen von volksvergiftenden jüdischen Theatermachern verbieten soll. Und er zeigt einen verwaltungsrechtlichen Weg auf, um völlig legal Hitlers Forderungen entsprechen zu können. Also er arbeitet wieder als deutscher Beamter eng mit Hitler zusammen. Nach der Wahl am 20.05.1928 zieht Frick als Abgeordneter der NSDAP in den Reichstag wieder ein. Und er ist dort zusammen mit zwölf anderen Abgeordneten der NSDAP und er wird Führer dieser Gruppe. Und er sagt bereits damals, dass er sich als Soldat des Führers fühlt und dass er sich nie und nimmer vom Parlamentarismus und seinen Giftstoffen ankränkeln lassen würde. Also, er verwendet genau diese Metaphern, die man ja immer wieder kennt, wo die Nationalsozialisten, sei es jetzt Angst vor Kommunismus, Angst vor jüdischem Einfluss, Angst vor Demokratie und Parlamentarismus, wo sie das ja immer in so Angstmetaphern äußern, dass man Angst hat, sich anzustecken, dass man Angst hat, dass der gesunde Volkskörper angekränkelt wird oder infiziert wird von solchen Gedanken und Ideen. Frick sieht im Parlament weiterhin nur Leerlauf, Verschwendung von Zeit und Geld und geschäftsmäßigen Müßiggang. Er betrachtet das Parlament als Sumpf und er sagt auch von sich selber, dass er dort nur ist, um den Gegner mit seinen eigenen Waffen zu bekämpfen. Also er ist ganz klar ein Vertreter der Idee, dass man durch Wahlen, also innerhalb der Demokratie, die NSDAP groß machen soll, um dann praktisch die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen. Aber seine Zukunftsvision ist ganz klar Diktatur und Terror und er ist also auch in dieser Zeit ganz klar dafür, dass es eine völkische Diktatur geben soll. Und diese völkische Diktatur, die fußt eben auf der Idee, dass es einen Führer gibt, der den Volkswillen erspürt, in sich aufnimmt und umsetzt. Und dass es eben keine parlamentarische Demokratie mehr gibt. Also die Abgeordneten werden im Grunde ersetzt durch den sogenannten Volkswillen, der sich dann im Führerwillen generalisiert. In dieser Zeit teilt Frick durchaus noch auch die sozialistischen Ideen, zum Beispiel eines Gregor Strasser und er ist unter anderem zum Beispiel für die Enteignung des Vermögens der Bank- und Börsenfürsten und anderer Volksparasiten, zu denen er natürlich dann auch die Juden zählt. Und diese Verbindung Reicher Banker, Börsenspekulant, Jude ist ja auch eine falsche Verbindung, die dann in dieser Zeit immer wieder gemacht wird. Und er ist dann eben auch dafür, dass man zum Beispiel das Vermögen von Ostjuden und sonstigen Fremdstämmigen ihrer Familien und Familienangehörigen einzieht, zum Wohle der Allgemeinheit und zwar ohne Entschädigung. 1930 macht er dann einen ziemlichen Karrieresprung nochmal, er wird nämlich in Thüringen für die NSDAP der erste Minister und zwar wird er da Innen- und Volksbildungsminister. Und er gründet dann auch gleich an der Universität Jena einen Lehrstuhl für Rassenforschung.
0: Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wird Frick Reichsinnenminister. Unter den Mitarbeitern Hitlers erhält der Reichsminister des Inneren Frick am 30.01.33 als einziger in der ersten Reihe sitzend eine Art Ehrenplatz innerhalb des engsten Führungskreises bei den Reichsführertagungen. Er hat großen Anteil am Aufbau des nationalsozialistischen Herrschaftssystems. Er trägt die Verantwortung für sämtliche innenpolitische Maßnahmen zur Bildung eines Führerstaats. Seit den ersten Monaten des Jahres hatte sich Frick als einer der Ingenieure bei der Steuerung der praktisch-politischen, organisatorischen und gesetzgeberischen Maßnahmen bewährt. Mit persönlichem Engagement suchte er von seinem Ministeramt aus der bedrohlich zunehmenden erbbiologischen Minderwertigkeit, wie er es nannte, sowie der fortschreitenden Rassenmischung und Rassenentarnung hieß es, des deutschen Volkes durch die NS-Gesetze, und anderer Verwaltungsmaßnahmen Einhalt zu gebieten. So wird dann am 31. März 1933 das von Fricks Stab erarbeitete Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich verabschiedet. Die Länderparlamente werden aufgelöst und nach dem Stimmenverhältnis im Reichstag neu geordnet. Frick hatte sich bis Ende 1933 einen sicheren Platz innerhalb der Führungsspitze der NSDAP erobert. Sein Eifer, seine Einsatzbereitschaft und die für die NS-Bewegung erbrachten Leistungen sind im Vergleich mit anderen Führungspersonen, zum Beispiel Göring oder Goebbels, relativ hoch zu veranschlagen. Unter Fricks Leitung erlangte das Reichsministerium des Innern in den ersten Monaten des NS-Regimes eine Schlüsselposition, die sich sowohl auf die Praxis der Machtübernahme in den außerpreußischen Ländern als auch auf die Schaffung der grundlegenden gesetzgeberischen Voraussetzungen für eine Machtbefestigung auswirkten.
1: Frick's Stellungnahmen in einem Vortrag vom 15.11.34 vor Offizieren der Reichswehr richteten sich auf die Interpretation der entscheidenden Passage der Hitlerrede des Nürnberger Parteitags im September 1934. Zitat: Nicht der Staat befehlt uns, sondern wir befehlen dem Staat. Frick befasst sich in dieser Zeit auch schon intensiv mit den Rassegesetzen und er geht unter anderem von der Annahme aus, dass bei einem Bevölkerungsanteil der Minderwertigen und Asozialen von 50% und ihrer höheren Fortpflanzungsquote in etwa drei Geschlechterfolgen von gesunden fast nichts mehr übrig geblieben sein würde. Als es geht hier um die Reinigung des Volkskörpers und die Ausmerzung krankhafter Erbanlagen sowie die endgültige Sicherung des Prämats und der Autorität des Staates auf dem Gebiet des Lebens, der Ehe und der Familie. Nach Fricks Ansicht müsse es außerdem möglich sein, Sittlichkeitsverbrecher, die vor Inkrafttreten des Gesetzes abgeurteilt worden waren, der Kastration zu unterwerfen. Am 15. September 1935 gibt es dann die Verabschiedung der von Frick in Auftrag gegebenen Reichsbürgergesetze als Teil der Nürnberger Gesetze. Nach diesem haben jüdische Bürger nur noch den Status von Staatsangehörigen ohne Rechte und Pflichten. Und dieses Gesetz ist dann am 25.04.43 von Frick unterzeichnet weiter verschärft worden und bestimmte, dass Juden, Mischlinge, Ersten Grades und sogenannte Zigeuner nicht deutsche Staatsangehörige werden konnten. 1936 mit der Ernennung Heinrich Himmlers zum Chef der deutschen Polizei verliert Frick die Kontrolle über den mächtigen Polizeiapparat mit seinen Sonderorganisationen SS, Gestapo und SD. Dies führt zu einem Machtverlust Fricks, der durch die Abgabe von Kompetenzen an andere Ministerien bereits 33 eingesetzt hat. Also was Interessantes ist, dass Fricks Rolle eigentlich beim Aufbau des Nationalsozialismus bis zur Machtergreifung wichtiger und stärker war als dann im NS-Staat selber. Also er war vor allem mit ein Vorbereiter dieses Terrorregimes und ist dann eigentlich nach der Machtergreifung selber immer weiter entmachtet worden, unter anderem eben durch Himmler. Das hat er dann später im Nürnberger Prozess versucht zu seiner Entlastung zu benutzen. Er hat dann also behauptet, dass er seit 37 nicht mehr zum Führer vordringen konnte. Und dass er eigentlich eben ab dieser Zeit kaum noch Einfluss auf die deutsche Politik gehabt habe und somit auch an den größten Verbrechen der deutschen Politik schuldlos sei. Im Widerspruch dazu steht, dass Frick 1938 an Erlassen und Gesetzentwürfen mitbeteiligt war, die die zwangsweise Ausschaltung der Juden herbeiführen sollten. Frick hielt eine derartige Regelung vom Standpunkt der allgemeinen Judenpolitik für erforderlich, weil die seitherische Praxis der freiwilligen Veräußerung jüdischer Gewerbebetriebe Missstände zur Folge hatte. Gegen die im Krieg weiter wachsende Vielfalt der Zuständigkeiten und Sonderkompetenzen kann sich Frick immer weniger durchsetzen gegenüber seinen innerparteilichen Rivalen. Es ist aber nicht richtig, dass er, wie er später behauptet hat, keinerlei persönlichen Umgang, keine Besprechung mehr mit Hitler hatte. Er hatte also nachweislich am 2.9.39, am 24.5.40 und am 29.1.42, um nur drei Beispiele herauszugreifen, persönliche Treffen und Besprechungen mit Hitler. Und er war auch immer wieder in der Reichskanzlei zu Tisch geladen, wenn Hitler dort seine Endlosmonologe abhielt. Trotzdem hat Frick wohl zunehmend resigniert und 1942 war er dann 65 Jahre alt und hätte eigentlich in Rente gehen können. Er wurde dann als Minister, als Innenminister auch abgelöst von Hitler und war aber trotzdem im August 43 bereit, in Prag als Reichsprotektor zu fungieren. Da hat er hauptsächlich noch Repräsentationsaufgaben wahrgenommen aber er war eben nicht bereit, in Rente zu gehen, sondern hat da weitergemacht.
0: Günther Neliba schreibt zusammenfassend über Fricks politische Stellung in dieser Zeit. Seine persönliche und dienstliche Stellung, vor allem dann als Reichsprotektor, kam beinahe dem Zustand einer vollkommen abhängigen Kreatur gleich, die zwar noch repräsentieren durfte, im Übrigen aber so gut wie keine Machtbefugnisse mehr besaß. Als Reichsprotektor wurde Frick keine selbstständige Entscheidungsgewalt mehr zugestanden, weil ihm mangelnde Durchsetzungskraft und Schwäche vorgehalten wurden. Ihm blieb nur noch das Begnadigungsrecht vorbehalten, doch auch das war an Zustimmung des Staatsministers gebunden. Zwei damals in Prag tätige höhere Beamte charakterisierten die Amtsstellung dieses Reichsprotektors nur als die eines Strohmannes.
1: Nach Kriegsende versuchte Frick, die unangenehmen Erfahrungen dadurch zu entschuldigen, dass der Staatschef nicht immer alles in seiner Hand behalten konnte und seine Macht in die Hände von Leuten wie Himmler abgleiten ließ. Eine gewisse Einsicht lässt sich immerhin aus seinem freimütigen Bekenntnis ablesen, dass die autoritäre Staatsführung im Vergleich mit den schlechten Erfahrungen der Weimarer Republik letzten Endes noch viel Schlechteres gebracht habe. In Fricks Wesen scheinen widersprechende Haltungen und Umgangsformen kaum zu einem Ausgleich gekommen zu sein. Von einigen seiner Mitarbeiter und Untergebenen wird überliefert, dass er meistens freundlich, wohlwollend und hilfsbereit gewesen sei und menschliche Regungen gezeigt habe. Etwas ferner Stehende gaben dagegen den Eindruck wieder, dass Frick in einer bestimmten Situation unpersönlich und unliebenswürdig gewesen sei. Aus anderen Gegebenheiten lässt sich außerdem noch ablesen, dass er entschlossen und zupackend seine Anordnungen fast im Stil eines Polizisten geben konnte und Herd, Eiseskälte und Unnachgiebigkeit den Menschen gegenüber anwenden konnte. Bei der sogenannten Schwäche Fricks, der sich während kritischer Situationen bereit fand, sich der stärkeren Hand zu unterwerfen, waren ohne Zweifel opportunistische Züge seines Wesens mit im Spiel.
0: Trotz dieser negativen Befunde in der Skala eines politisch handelnden Mannes ist Frick unter den Führungspersonen des NS-Regimes nicht wegzudenken. Fricks nachhaltiges Wirken für die NS-Bewegung in der Phase der Zerstörung des Weimarer parlamentarischen Systems und in der Phase des Aufstiegs der NSDAP hinterließ einprägsame Spuren. Seine bleibenden Beiträge liegen vor allem in der Errichtung und Festigung eines Gewaltregimes, sowie im Aufbau eines rassegesetzlich verankerten Führerstaates, der in seinen Reden sogar die Dimension eines großdeutschen Weltreiches annahm. Frick hatte stets gehofft, unter der Oberleitung seines Führers ein maßgeblicher Baumeister dieses Weltreiches zu werden. Das ist ihm und Hitler jedoch nicht gelungen. Am 16. Oktober 1946 wird Wilhelm Frick dann in Nürnberg hingerichtet. Das war Folge 143 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei premiere verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, gefallen hat, dürft ihr euch Anfang nächsten Jahres auf einen neuen Primero-Roman freuen. Die Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall, vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.